0: Muito bem, meus amigos, a palavra de Deus, em 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 7 ao 13, assim está escrito: o antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam sequer olhar para o rosto de Moisés por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já tivesse se desvanecendo. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada glorioso em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo que permanece para sempre. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Não somos como Moisés, que cobriu o rosto com véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. Meus amados, queridos, aqui está falando do véu, do véu da velha aliança, da glória da velha aliança. Mas o Senhor ministrou para nós uma nova aliança. Como diz Paulo no versículo 14, de 2 Coríntios 2, ele, faz, ele fala, mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Por quê? Porque nós agora vivemos o véu do entendimento. Quando o véu é retirado por Jesus, então o entendimento aflorece ele vem. Porque é o próprio Jesus quem dá. Deus não apenas fala conosco, mas ele nos permite hoje em dia a entender as coisas espirituais. E no passado era muito difícil. Talvez você ainda hoje ache difícil a Bíblia, mas eu tenho uma palavra a liberar aqui. A Bíblia é um livro facílimo de entender. Se você orar ao Senhor, fique certo que não tem mistério. Peça ao Senhor para tirar as escamas dos seus olhos, as escamas espirituais. Você já leu um texto da palavra e de repente fica sem entender nada? Aí você ora ao Senhor e diz, Senhor, eu preciso de entendimento da Tua Palavra. Abra os meus olhos espirituais no homem interior. De repente, aquilo parece que descortina. Haverá um momento, irmãos, uma circunstância em que aquela palavra será aplicada. Agora tudo se facilita. Então, o que significa isso? É que o Espírito Santo abriu seus olhos. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito da vida, o Espírito Santo, vivifica, então, você quando for ler a Bíblia, antes clame a Deus, dizendo, Senhor, desvenda os meus olhos para entender o que o Senhor está falando a mim. Então, discernimento, revelação, são coisas que vêm do Espírito Santo a tal ponto que saberemos daquilo que está acontecendo e daquilo que vai acontecer. Quem é que pode retirar o véu do entendimento de nossas vidas? Jesus Cristo. O inimigo é quem põe, mas Jesus é quem retira. Então tenha cuidado. Se você não está entendendo a Bíblia ou está sem vontade de ler a Bíblia e está realmente sem entender a nova aliança. Eu li aqui, irmãos, a respeito da glória da nova aliança. Como diz a palavra de Deus no versículo 13. Não somos como Moisés, que cobriu o rosto com o um véu para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. Por que Paulo diz isso? Porque Moisés foi envelhecendo e a glória foi então se desvanecendo, mas mesmo assim ele usava um véu para que as pessoas não vissem o rosto de Moisés. Que coisa, né, irmãos! Qual o papel do diabo? É cegar, ensurdecer colocar o véu, atrapalhar, para que nenhum de nós possamos entender o Senhor, as revelações e a gente venhamos tomar atitudes corretas, para que nós venhamos tomar atitudes corretas, que são reveladas pelo poder do Espírito Santo, concernente à palavra de Deus. Por exemplo, os versículos 3 e 4 de 2 Coríntios capítulo 4 diz assim, se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste século, Deus minúsculo, deste século ou deste mundo, cegou a mente dos que não creem para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Como o inimigo coloca esse véu? Vejamos, primeiro, como diz a palavra em Efésios 2, nos versículos de 1 a 3, onde está escrito, vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao Comandante Dos poderes do mundo invisível Que é Satanás Ele é o espírito maligno Que opera no coração Dos que se recusam a obedecer Todos nós Vivíamos desse modo Segundo os desejos ardentes E as inclinações De nossa natureza humana Éramos por natureza Merecedores da ira Como os demais Não tem quem é bonzinho E quem é piorzinho o que resta aqui é clamar para que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele não tenha o poder de colocar o véu em nossas vidas. Então, queridos, o que é que Paulo está dizendo aqui? É que uma das maneiras como o véu é colocado é quando nós recebemos a influência da cultura. É, a cultura a qual vivemos. Ah, eu vivi assim, meus pais foram criados assim, isso existe desde que eu era criança, essa festa, esse costume. Só que toda cultura, se não for do reino, ela está infestada de influência maligna. Então, nessa cultura, é claro que a gente encontra até coisas boas. Até encontramos coisas do reino. Porém, quando a gente decide viver com o nosso jeitão, Há um risco terrível de não percebermos que há o véu. Dentro das culturas você percebe que há lampejos da graça de Deus. Tudo que é bom, diz é, Tiago, que procede do Pai das Luzes. Tudo que é bom. Não tem, quando eu falo bom, não é para o prazer da carne. uma é justiça. Cuidar dos pobres. Cuidar da saúde das pessoas. O estado que se importa com as pessoas. De alguém que está sofrendo os médicos, essas coisas foram dadas por Deus. Então, o certo numa cultura permeada de pecado já não parece tão certo assim. E o errado não parece tão errado. Queridos, quando nós somos condescendentes com as coisas erradas, a gente está absorvendo a cultura do véu, da velha aliança. Quando ficamos com pena... Quando o bandido é preso, por exemplo Isso é um entendimento errado Quando a gente se alegra com a morte do policial Então nós percebemos que estamos com inversão de valores E nós estamos numa sociedade de valores invertidos Você sabe disso Muitas vezes a gente começa a dizer Tem nada não Isso é besteira Todo mundo faz isso É tanto que hoje em dia falar em santidade Se tornou um negócio muito difícil Até nas igrejas porque é um relativismo. As pessoas falam muito mais no Deus que dar as coisas do que do Deus justo que exige santificação e atitude por meio do povo. Então as coisas passaram por causa de uma cultura permeada, suja, de um véu posto. As coisas, as pessoas passaram a tolerar o pecado dentro de casa. Então, amados, queridos, é, não é uma questão... De querer impor aos outros o seu ponto de vista Mas é uma questão da palavra As grandes mudanças na nossa sociedade Só foram possíveis quando o povo de Deus Se ajoelhou diante do Senhor Confessou seus pecados E deixou para que o nome do Senhor fosse exaltado A gente percebe aqui que os direitos civis São conquistas, mas tem a ver com a palavra de Deus quando aconteceu o fim da escravidão, tem a ver com a palavra de Deus. A liberdade dos negros é uma coisa do Senhor. Trazer a sociedade para um pé de igualdade no, que, no requisito de raça, cor, etnia, tem a ver com a palavra de Deus. Só que o diabo diz a todos que cada um é o dono do seu nariz. Faça o que quiser, atropele tudo, inclusive o direito do outro. Isso é coisa da contracultura, da cultura permanente diabólica? Meus amados, aqui em 2 Coríntios, o Senhor está dizendo que nós não somos mais como no tempo de Moisés que cobriu o rosto. Nós estamos no tempo de lutar para vivermos a cultura do reino. Quem ama a cultura do reino espera a volta de Jesus. Quem ama a cultura do reino sabe que é estrangeiro, que é peregrina em terra estranha, que não pode amar o dinheiro, não pode amar as coisas deste mundo, embora possa desfrutar, mas não pode ter o seu coração agarrado com isso. Uma outra lição que nós tiramos aqui é que as nossas armas, elas não são humanas para viver neste mundo, são espirituais. Olha o que diz o versículo 4 e 5 de 2 Coríntios 10. Diz assim usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo queridos, que palavra tremenda porque as nossas armas, elas não são humanas, são espirituais, além do diabo por uma venda nos olhos do entendimento da grande maioria, ele ainda cria muralhas, sofismas, momentos de dificuldade, eu creio, tanto no que eu penso, que não há alternativa para aquilo que eu creio, você já pensou nisso, isso é só uma ideia, quando você diz assim, eu creio tanto no que eu penso que não vejo saída para aquilo que eu creio. É terrível. Às vezes eu conheço alguém que está derrotado no casamento, no negócio, e fala assim, não, não tem mais jeito não. Onde eu fui amarrar minha burra? Eu realmente não tenho saída, porque aquilo virou uma crença tão radical. E isso tem a ver com o um sofisma, com a muralha que o diabo coloca. Tem gente que fala assim, fulano é viciado. Nunca vi um viciado em cocaína se curar. Nunca vi um homossexual se curar. Nunca vi um traficante se curar. Nunca vi um corrupto deixar de ser corrupto. Isso são crenças do inferno. É uma crença dos sofismas, dos paradigmas, sabe? Que não funciona, não funciona no reino de Deus. Para o reino de Deus, queridos, tudo é possível, absolutamente, então na medida em que alguém vai conhecendo a Jesus, as muralhas vão caindo, aleluias, sejam traumas, marcas, lutas, tudo vão sendo tratados no poder do Senhor, então meus amigos, o Espírito Santo, onde ele chega, ele expulsa a desgraça e traz alegria? Liberdade, Ele é o Senhor poderoso para quebrar as fortalezas do entendimento, quebrar as fortalezas da inteligência e quebrar as fortalezas sobre alguém achar que é impossível vencer e atravessar e consertar aquilo que parece impossível. Está realmente com muita dificuldade Nós normalmente achamos que não tem jeito É melhor não mexer nessa ferida Só vai trazer dor e sofrimento Não sei o que fulano pensa é, Isso é pantinha, inveja, é manha E não resolve nada Somos chamados a ouvir a palavra de Deus A não crer nos sofismas em muralhas A não andar com véu mas andarmos curados, livres, tratados do poder do sangue de Jesus. Meus amigos, quando o Espírito Santo age, todas as fortalezas são destronadas, elas ficam fora. Então cuidado com as fisiologias sofisticadas, cuidado com pensamentos terríveis, porque eles podem endurecer o entendimento e é isso que Paulo está alertando, é como se ele estivesse dizendo, olha, se eu me apoio num pensamento humano e começo a acreditar que aquilo é verdade, então eu tenho todos os argumentos para ficar preso ali. O que é que está ali prendendo? O que é que está ali travando? O que é que você acha que não tem jeito? O que você está dizendo? Não, fulano é assim mesmo, não tem jeito. Ah, pastor, é crente. É, mas eu encontro muito crente cheio de paradigmas, cheio de travas, de, de nó nas costas, eu estou fazendo fisioterapia no ombro e a fisioterapeuta todo dia ela chega ali, quando eu vou ela começa a apertar e ela fala assim, olha aqui tem um ponto de tensão tem que destravar isso aqui e ela aperta, tá doendo? eu digo não, porque não adianta eu quero que ela destrava então ela aperta até desmontar aquele, aquele nó, aquele ponto de tensão e às vezes somos nós nós precisamos destravar os pontos de tensões na nossa vida Onde o coração está endurecido. Onde a gente tem argumentos que não levam a gente à vitória. Essa é uma pergunta que eu te faço. O que você anda se defendendo e argumentando tem te levado à vitória? Você pode dizer, não pastor. Então em nome de Jesus, muda o coração pode estar endurecido. Decida orar mais e ouvir a palavra de Deus. Quando o Espírito Santo entra em nossa mente... Todas as fortalezas, todos os argumentos, todas as filosofias serão levadas cativas ao Senhor no poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, não há sabedoria mais eloquente, mais poderosa do que a sabedoria dada por Deus. Quando o Senhor dá, é para você viver e não relativizar. Quando o Senhor te dá sabedoria é para você seguir em frente e não cair. E não fazer uso daquilo para o seu bel prazer, como fez Sansão. Então, no Senhor, nós venceremos todas as guerras. O véu é retirado. Nós passamos a viver da glória do Senhor. Então, agora não são mais regras humanas, e nem obras do, da carne, mas obra do Espírito Santo gerando entre de você quando a gente lê aquela parábola das sementes, que uma semente caiu à beira do caminho, então a gente fica lembrando do coração duro, fortalezas fechadas, entendimentos travados, uma outra caiu no solo rochoso, mas abandonaram a fé, pessoas que desistiram da jornada cristã, que andam na angústia e se sentem perseguidos. Queridos, quantas pessoas abandonaram a fé? Não são poucas. São muitas diante das circunstâncias adversas. Você é chamado a repensar, a rever a sua vida, a poder, de fato, crescer com uma decisão ou na decisão do Espírito Santo. O inimigo diz... Você não é amado, Deus não gosta de você, se você acreditar nisso. Ou então quer ver um outro? Fulana, eu sei que você não me amou, que você é uma pessoa, é, coração duro. Então essa lamura, esse lamento não vai resolver nada, ninguém pede amor. A gente simplesmente deve amar, pois o Senhor nos amou primeiro. E é o Senhor quem vai levar pessoas que amam a também se aproximarem de você. Se não conseguirmos enxergar isso E começar a ver a imaginação que Deus não está conosco Nessa jornada, a gente afunda Mas Deus está comigo Deus está com você Então, lembram vocês dos discípulos lá no barquinho? Era uma situação muito complicada Mas Satanás, ele tem, ele tem lá os joguetes dele então qual a situação mentirosa que Satanás passa a ostentar para nós? O que é que o diabo tem falado e a gente às vezes tem engolido? Queridos, Jesus não está preocupado com absolutamente nada Porque quando ele está no barco, quando o véu tira, a gente vence Talvez você esteja pré-ocupado, Jesus está ocupado Deus não nos larga o Senhor não nos abandona. O diabo é o pai da mentira. Ele é ardiloso. Mas a palavra de Deus faz uma pergunta. Pode, porventura, uma mãe que amamenta esquecer do seu filho? Claro que não. Claro que não. O Senhor nos ama de uma forma incrível. Então, eu quero dizer a você hoje, invoque o nome de Jesus. Diga, Senhor Jesus, venha iluminar a minha mente. Dá uma mente iluminada pelo Espírito Santo E que eu tenha uma vida revigorada O Senhor vai se apoderar de você Saiba disso Jesus também chegou a falar que a nossa venda dos olhos, do entendimento Ele faz prejudicar todas as coisas Lembra da semente que caiu entre os espinhos e morreu sufocada Então qual é a venda que o diabo tem colocado na sua vida Ou tentado colocar para que você não enxergue qual o seu entendimento da, da graça do Senhor. O povo lá no Antigo Testamento eles não conseguiam ver a glória de Deus direito, porque Moisés estava com o rosto encoberto. Então, queridos, o que é que está atrapalhando cada um de vocês? O Senhor nos chama e Ele nos coloca no Seu reino para nós andarmos com a visão desembaçada, com os olhos esclarecidos, para que andemos revigorados e para que nós não venhamos cair nas esparrelas e nos projetos do eu, da carne, das encrencas, das brigas, sabe? Nós precisamos sonhar os sonhos de Deus, negociar os negócios de Deus, projetar os projetos de Deus. Jesus era o nosso Senhor. Então diz a palavra na oração do Pai Nosso, venha o teu reino, tudo é submetido ao Senhor, por melhor que seja, sabe? Por mais lucrativo que você imagina ser, se o Senhor falar ao contrário, simplesmente largue tudo e faça como Ele está falando. Não ande por revelações dos outros. Não entenda nada daquilo que Ele não deu a você. Não busque entendimento. Não siga o mundo hoje. Não fique aí, angustiado, tendo que um profeta falar com você. Dobre os seus joelhos no chão, vá à sua igreja, Deus vai falar contigo. Ele vai falar, se hoje estiver curto, Ele vai falar com você hoje. Se for amanhã, falará com você amanhã. Se é uma célula ou um pequeno grupo, Ele vai falar. Meus amados, há centenas de coisas boas, justas, santas, porém, muitas delas, às vezes, não são da vontade do Senhor. Então cuidado aí, não, mas está tudo certo, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é fantástico. Deus está mandando você tocar, pegar, fazer negócio? Não! Então para! Perde negócios, perde oportunidade, perde dinheiro, mas não perca o Senhor. Não entulhe a sua vida. Não passe a orar por uma coisa que Deus está dizendo, não vá. Não queira inverter o processo. Invista nos valores. Tire o inimigo da sua trajetória encha a sua vida do Espírito Santo, por isso que a Palavra de Deus diz que onde o Espírito do Senhor está, a liberdade acontece, 1 Coríntios 2,14 diz que quem não tem o espinho, não entende as coisas vindas de Deus, é exatamente fazendo uma paráfrase, então meus amigos, eu quero dizer aqui a vocês que Deus, Ele está para libertar você e não colocar você numa rascadas então Quantos servos de Deus que sabem tudo porque têm intimidade com Deus, Sabe? vivam a graça completa no casamento, nos filhos, na vida financeira, é, tudo que acontece, ele está relacionado com Deus. Mas outras pessoas, apesar de orarem, lerem a Bíblia, estarem na igreja, se perdem porque não têm uma vida na revelação. Tira o véu, meu irmão, tira o véu do entendimento, deixa o Espírito Santo falar. Deus dá a você uma cosmovisão completa Então enxergue o mundo na perspectiva de Deus é, Sabe, tenha um entendimento das escrituras Leia a palavra na dependência do Espírito Santo E clame ao Senhor Vá hoje mesmo Porque o Senhor vai te libertar espiritualmente As fortalezas cairão A glória do Senhor Ela só vai aumentar na sua vida Tenha discernimento espiritual Procure saber quem é que está falando, se é o inimigo, se é o Senhor, se é a voz humana. Ore por libertação e a partir de hoje, viva uma vida cheia da graça de Deus, sem o véu, na alegria, na vitória, no Senhor. Deus seja louvado, hoje e sempre na sua vida. Amém.